0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Fabcasts, dem Podcast des Fab. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder reinhört und mit dabei seid. Wir haben heute nämlich eine ähm, ganz coole Folge hier für euch. Ähm, und zwar ist mein heutiger Gast Clemens Schwöbel, der ähm, Gründer von Fingerprint Cycling. Das sagt vielleicht jetzt noch nicht jedem etwas. Ähm, er ist Gewinner aus dem letzten oder Gewinner des letzten Kreativsonars 2023 und heute eben bei mir zu Gast, um einfach mal so ein bisschen über seinen Werdegang zu sprechen, ähm, welche Motivation er hatte, überhaupt zu gründen, was er überhaupt macht, was sein Produkt ist. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass er heute hier ist und uns da so ein bisschen Einblicke gibt Und ich hoffe, dass ähm, ja, wir alle ein bisschen was mitnehmen können und dass er vielleicht auch einfach ein bisschen Motivation geben kann, ähm, dem einen oder anderen, um sich auch auf diesen Weg zu begeben. So, herzlich willkommen, Clemens, bei uns im Fabcast, unserem Podcast. Freut mich sehr, dass du heute hier bist. Wir kennen dich ja schon vom Kreativsonar. Ich habe ja eben schon ein paar Sachen über dich erzählt, aber jetzt wollen wir dich mal ein bisschen genauer kennenlernen. Schön, dass du da bist.
1: Hey, ja, freut mich auch und bin gespannt auf eure Fragen.
0: Sehr gut. Ich habe dir ja schon vorab erklärt, wir haben ja den Podcast so ein bisschen strukturiert. Wir starten jetzt einmal mit dem Faktencheck. Ihr seid ja auch noch ein Start-up, aber vielleicht gibt es ja schon das ein oder andere, was du uns verraten kannst. Wie ist denn euer Slogan? Habt ihr da was?
1: Ähm, genau, das heißt for your pure joy of cycling. Mhm. Also ähm, wir wollen wirklich das auf die Reine jedem Radfahrers ermöglichen, dass er einfach Spaß am Radfahren hat und mhm. wir müssen so ein bisschen die Abwesenheit von Schmerzen und so kommunizieren und das ja. äh, machen wir, indem wir es wirklich einfach auf die Freude des Radfahrens ähm, mhm. konzentrieren. Das wollen wir wirklich jedem Fahrer ermöglichen. Okay,
0: ja. cool. Wie lange gibt es euch denn schon? Habt ihr ein Gründungsjahr?
1: Genau, 2021 wurden wir gegründet, äh, die GmbH an für sich. Ähm, in der Entwicklung sind wir jetzt gut drei Jahre, ein bisschen mehr, ja, okay. ähm, weil es natürlich eine sehr neuartige, aufwendige Sache ist. Ähm, aber genau, gegründet 21 und seitdem gibt es auch die ersten Kunden. Also unsere Sättel sind jetzt seit gut zwei Jahren draußen im freien Markt im Test und äh, mittlerweile sind wir uns unserer Sache daher ziemlich sicher.
0: Sehr gut. Wie groß seid ihr? Habt ihr gemessen an der Mitarbeiterzahl?
1: Ähm, Vollzeit bin ich tatsächlich alleine, ähm, okay. aber haben jetzt noch vier Leute, die in Teilzeit mitarbeiten mm -hmm, und ja, mm -hmm. steigt ständig. Also seit Juni haben wir einen Investor, seitdem können wir dann mehr Leute einstellen und Klar, ähm, dann, dann, dann merkt das man, besser. dass es doch wesentlich schneller vorangeht. Ja, ja,
0: ja, ja, definitiv. Wenn man nicht Alleinkämpfer ist, geht das immer besser. Ne? Auf jeden Fall.
1: Ja.
0: <lacht> Beschreibt doch einmal ganz kurz und knapp eure Leistungen. Was bietet ihr an?
1: Ähm, maßgefertigte Fahrradzettel, tatsächlich weltweit die ersten, die komplett auf Maß gefertigt sind. Also... Ähm, wir schauen uns die Anatomie unserer Kunden an und den Fahrstil, also wie du auf dem Fahrrad sitzt. Wenn du zum Beispiel auf dem Rennrad sitzt, sitzt du ja ganz anders wie auf dem Mountainbike oder auf einem Cityfahrrad. Und das alles bestimmt halt, wie der Becken mit dem Fahrradsattel in Kontakt kommt. Und dadurch, dass wir dann ganz genau wissen, wie das Becken aussieht und wie es in Kontakt mit dem Sattel kommt, können wir hier halt eine optimale Lösung anbieten, um äh, möglichst schmerzfrei und mhm. gesundheitsbewusst Rad fahren zu können.
0: Okay. Das ist wahrscheinlich auch was, was viele Leute vom Radfahren abhält, die Schmerzen danach oder dabei, wie auch immer.
1: Ja, tatsächlich. Also bis zu 80 Prozent der Leute klagen über Schmerzen mhm. ähm, beim Sitzen auf dem Fahrradsattel. Also das ist halt ein riesiger Schmerz, äh, den die Leute da einfach empfinden mhm. und wirklich halt auch den Fahrspaß eben trübt. Und da sagen wir, okay, das ist das Allerwichtigste, äh, wo man ansetzen muss, um das Fahrradfahren jetzt nochmal gesünder und mit mehr Spaß betreiben zu können und es betrifft halt wirklich jeden, ob du jetzt freizeitmäßig irgendwie fährst, um Spaß mit deinen Freunden in der Natur zu haben oder ob du das Fahrrad wirklich als Transportmittel, als Fortbewegungsmittel zur Arbeit nutzt. Ähm, das das betrifft jeden und da gibt es einfach noch keine zufriedenstellende Lösung.
0: Mhm. Okay, cool. Ähm, bevor wir weiter ins Detail gehen, ähm, wir starten mit unseren ja mit unserem Diskussionsteil. So, so würde ich das jetzt einfach mal nennen. Ähm, eine kurze Einstiegsfrage, die wir immer stellen. Was bedeutet denn Innovation für dich? Ich meine, das Produkt, was du jetzt hast, ist ja auf jeden Fall sehr innovativ. Du hast gerade gesagt, das ist das Erste am, am Markt. Was bedeutet das denn konkret für dich?
1: Also Motivation für mich, Innovation ist wirklich, die Dinge in den Markt zu bringen. Das hatte ich damals schon hat mich auch Physik interessiert zum Studieren, aber am Ende habe ich mich halt für Maschinenbau entschieden, weil ich wirklich gesagt habe, okay, ähm, ich will neuartige Sachen, neuartige Technologien, Ideen so weit bringen, dass sie auch wirklich funktionieren und im Markt zur Verfügung stehen und somit halt der Gesellschaft auch zur Verfügung stehen. Deswegen, also für mich ist Innovation immer direkt geknüpft ähm, an das machen für die Gesellschaft. und die Sache, die Idee bis zum Ende durchziehen, so lange, bis sie wirklich funktioniert und zur Verfügung steht.
0: Mm -hmm. Okay, sehr interessant auf jeden Fall. Meistens höre ich jetzt in unserem Podcast immer so diese technische Komponente, ne? aber ähm, auf jeden Fall ein sehr wichtiger Bestandteil, das Ganze dann auch in den Markt bringen zu können und auch kundenorientiert ähm, zu verpacken oder zu designen halt einfach. Okay, wie bist du denn auf das Thema Fahrradsättel gekommen?
1: Ähm, genau, also ich fahre Radrennen, seit ich sechs Jahre alt bin. Mein Vater hat ein Fahrradladen. Also Radfahren war schon immer irgendwie präsent. Mhm. Äh, ich hatte zwar immer gesagt, okay, ich mache das als Hobby. Ähm, ich will es nicht professionell machen, bin hier Bundesliga-Rennen gefahren. Dann meint, okay, Profi-Radfahrer, es, es wird nichts. Äh, dann ja. Trainerscheine gemacht. <lacht> das hat auch sehr Spaß gemacht, mache ich immer noch halt. Jugendlichen dann das Radfahren näher zu bringen mhm. und das Durchhalten, auch die Sachen, die man abseits vom Radfahren im Leistungssport einfach lernen kann. Ja, ja. Ähm, aber ich habe gedacht, okay, das ist gut als Hobby und Maschinenbau hat mir super Spaß gemacht, deswegen wollte ich mich statt und lieber darauf konzentrieren. Aber dann habe ich irgendwann den 3D-Druck kennengelernt im Studium. Das hat mich halt total gepackt, wirklich die Idee, dass man sagen kann, wir produzieren halt on demand, einfach wenn der Kunde es braucht, legen uns nichts auf Lager und nur das, was er braucht und genau das, was er will. In hoher Qualität hier vor Ort können uns die Logistikketten sparen und so weiter. Und das war ja einfach eine super spannende Idee. Und dann habe ich rumgesucht und festgestellt, okay, es gibt eigentlich noch gar keiner, der das macht. Also man redet in der Forschung davon. Da sind wir halt immer wieder bei diesem Innovationsaspekt ja, ja. auch. Man redet davon, es ist cool, aber genau. warum machen wir nicht.
0: Wird nicht umgesetzt, und ja.
1: ähm, dann hatte ich halt durch die Erfahrung im Radsport einfach gesehen, okay, Sättel sind ein Riesenproblem, sitzen auf dem Sattel und so ist dann eins zum anderen gekommen, da ich gesehen mhm. habe, okay, diese Innovation oder die innovative Idee ähm, des 3D-Drucks könnte man hierfür doch perfekt anwenden. Dann dachte ich, okay… Ähm, Leg los, probier's mal aus. Mhm. Und, ja.
0: Darf ich fragen, du, wo hast du studiert, dass 3D-Druck da ein Thema war im Studium? Das wundert mich jetzt tatsächlich ein bisschen.
1: Genau, also ich habe in Aachen studiert, mhm. äh, Maschinenbau in London und ähm, ja, hatte auch zwei Master, also einen so Werkstoffwissenschaften, Carbonen und so Leichtbau, das also im Sport ja auch ganz interessant ist. Mhm. Und dann noch einen zweiten mhm. in Produktionstechnik, wo es halt wirklich um diese Produktionsprinzipien geht, Strukturen ja. aufstellen und. Da ist man hier und da halt mal mit dem 3D druck in Berührung gekommen. Nicht besonders tief, aber mich hat es halt einfach ja. super interessiert.
0: Ja, dass man schon mal allein da irgendwie so ein bisschen Einblicke bekommt, ist ja schon mal was Besonderes. Also ich kenne das jetzt nur, mein Bruder hat das auch studiert und ähm, das ist tatsächlich immer sehr oberflächlich, sage ich mal, sehr theoretisch. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das war auch das Erste, was ich gelernt habe, weil so mhm. naiv, wie man als Student dann ist, dachte ja. ich, ja, so in einem halben Jahr hast du so einen Fahrradsattel mal gemacht <lacht> und von d druck das ist halt nur ein Sattel. Jetzt okay. sind es halt über drei Jahre, man lernt auch viel dazu und das wirklich auf die Strecke zu bringen und zu 100 Prozent perfekt zu machen, das dauert dann seine Zeit. Mhm.
0: Ja, Aber das, das
1: ist halt auch das Spannende daran, dass man am Ende wirklich was hat, was funktioniert.
0: ja also. Welche Motivation hattest du denn, dich ähm, ja selbstständig zu machen, das einfach selber anzugehen, das Thema.
1: Genau, also ich denke, ein großer Teil ist einfach intrinsisch, also es mhm. macht halt einfach, ich wollte es sowieso machen, Unternehmertum hat mich nicht immer interessiert, mhm. war irgendwie spannend, hatte ich einfach Lust drauf und ähm, dann dachte ich, okay, wenn ich jetzt wann dann probier's halt einfach mal und weil mich halt, wie gesagt, vor allem diese Idee von der on demand fertigung hier vor Ort, ja. Sachen wieder in Deutschland zu produzieren, genau das, was der Kunde will, das hat mich so gepackt, dass ich gesagt habe, will ich unbedingt gerne machen mhm. und das ist die Idee, das geht, jetzt ist die Chance und dann gehe ich einfach los.
0: Auf jeden Fall. Ich könnte mir das auch ähm, tatsächlich sehr schwer vorstellen, diese On-Demand-Produktion ist ja schon eine Herausforderung, ist sehr individuell. Ihr macht ja nichts von der Stange eigentlich. Ähm, wie bist du denn da vorgegangen? Du hast wahrscheinlich sehr viel experimentiert, sehr viel nochmal umgestellt in den vergangenen Jahren. Was sind denn die größten Herausforderungen gewesen?
1: Genau, da sprichst du es gut an. Am Anfang ähm, <lacht> war ich zum Glück relativ naiv, sag ich mal, oder wie das als Student so ist, ich habe halt die technische Idee dahinter gesehen und ähm, bin dann halt... Wusste, dass es natürlich auch viele Risiken irgendwo gibt oder viele Unsicherheiten. Wollen die Kunden überhaupt so einen Prozess durchmachen, wie wir das jetzt machen? Ist der Kunde gewillt, wirklich ähm, so ein Sitzkit zuerst anzufertigen, wieder zurückzuschicken? Es dauert ja schon länger und ist auch mhm. für den Kunden ein bisschen aufwendiger, als jetzt einfach was von der Stange zu kaufen. Mhm. Ähm, kann das überhaupt im 3D-Druck produziert werden? Weil welche Teile werden schon serienmäßig im Regen, im Wind, im Wetter, in der Sonne jahrelang genutzt? Das gibt es ja halt auch kaum. Deswegen waren halt viele... Ähm, Risiken einfach da. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss so schnell wie es geht mal einen vernünftigen Prototyp haben. So Minimum Viable Product wird mm. man jetzt <lacht> wahrscheinlich dazu sagen. Yeah. Ähm, um es einfach abzutesten, Kunden auszutesten. Ja, und so bin ich dann äh, vorgegangen. Also ich hatte damals von Startup und so ja auch quasi keine Ahnung. Ähm, ich hatte halt einfach die Idee gesehen und äh, Stück für Stück, Appetit. genau, was halt hm. nötig ist dazu. Und dann kam halt so eins zum anderen. Dann waren die Kunden happy, musste ich mehr produzieren. Dann ging mm. das Schritt für Schritt weiter. Mm -hmm. Und,
0: ja, ist doch super, so ein Vorgehen. Magst du einmal kurz erklären, wie ihr das macht? Ich glaube, so ganz genau habe ich das noch nicht dargestellt, wie so euer Prozess ist.
1: Genau, also wie schon gesagt, für das Sitzen auf dem Fahrradsattel sind zwei Komponenten besonders wichtig. Das ist zum einen die Anatomie des Beckens, mhm. die halt, durch deine persönliche Form Anatomie einfach vorgegeben ist und total individuell ist, wie so ein Fingerabdruck. Deswegen heißen wir auch Fingerprint Cycling, weil das eben mhm. die Beckenanatomie, die knöchernde Struktur ist einfach bei jedem ein bisschen anders. Ne? Mhm. Und zum Zweiten, wie du halt auf dem Fahrrad sitzt, ne? kann man sich halt vorstellen zwischen Rennrad, Citybike, ganz unterschiedliche Fahrpositionen, vielleicht mit Fahrradhose, jemand anderes fährt ohne Fahrradhose. Ähm, und die beiden Komponenten bestimmen dann, wie die Knochen auf deinen Fahrradzettel auftreffen und wenn man das halt mal weiß, ist die Gleichung eigentlich relativ einfach. Man muss halt eine möglichst große Fläche machen, dass der Druck, den es beim Sitzen eben durch Körpergewicht gibt, auf eine möglichst große Fläche verteilt wird. Und gleichzeitig muss aber noch genug Platz gelassen werden, damit die Beine bewegt werden können beim Radfahren. Also viele Leute sagen, okay, warum kaufe ich mir nicht einfach einen super breiten, super weichen Sattel, das ist dann wie so ein Sofa, ja, genau. da sitzt man schon bequem, mhm. aber dann kann man nicht mehr treten, ja. Ja. ist halt nichts mehr mit Fahrradfahren und dazwischen muss man ein Optimum finden und der Bereich ist halt ziemlich schmal, deswegen sollte man sich genau angucken, okay, ähm, wie ist deine Anatomie, wie sitzt du auf dem Fahrrad und dann können wir zum Optimum kommen, das mhm. macht halt bei uns dann der Computer also mhm. wir nehmen einmal den Sitzabdruck ab. Das macht man alles von zu Hause. Man bestellt das online.
0: Mhm. Das ist Ganz, so ein Kit dann quasi. Genau. Ne? Ja.
1: Kommt eine Kiste nach Hause, setzt du dich zu Hause einmal da rein, mhm. kreuzt den Fragebogen an, dauert so zehn Minuten, Viertelstunde, dann bleibst du unser Rückseite Etikett wieder drauf, schickst es zu uns und das war's. Also mhm. für den Kunden ist der Prozess super einfach. Man muss ja auch nicht mit Fahrrad fahren, mit Fahrradzetteln irgendwas auskennen. Man muss einfach nur wissen, okay, das bin ich, das ist mein Fahrrad, das schreibe ich da rein und fertig ja, dann Da dauert Kont
0: die Google-Recherche ja meistens schon länger, ne, nach einem richtigen Sattel zu suchen.
1: Absolut. Und man ist auch nicht abhängig davon, was im Fachhandel gerade irgendwie vor, vorrätig ist oder wie gut die Beratung ist und so weiter, sondern ähm, das ist alles total objektiv bei unserem Computer. Man muss halt einfach, wie gesagt, nur seine Daten geben und der Rest mhm. ähm, wird dann automatisch gemacht. So funktioniert das. Und dann dauert das halt so drei bis vier Wochen ungefähr. Ähm, dann wird der Sattel halt bei uns erstmal digital berechnet. Ähm, das Computermodell spuckt dann die Fertigungsdaten aus. Ähm, die werden zum Teil beim Zulieferer gedruckt, zum Teil bei uns. Dann wird das Ganze nochmal montiert, mit einem Leder bezogen und äh, geht dann zum Kunden.
0: Cool. Ich kann mir auch vorstellen, dass das für viele auch so ein Hemmnis ist, sich in einem Laden beraten zu lassen. Vielleicht ist das auch für den einen oder anderen einfach ein bisschen unangenehm. Ne? Kann ja auch gut sein. Zur Entstehungsgeschichte hatten wir jetzt schon mal äh, kurz angerissen, welche Motivation du hattest. Denk mal, du hast es wahrscheinlich auch so ein bisschen mitbekommen von deinem Vater, der hat ja ein Fahrradgeschäft, hast du eben gesagt. Ähm, wo steht ihr denn aktuell? Du hast eben mal angemerkt, dass ihr ja auch einen Investor jetzt habt, ne? seit kurzem. Ähm, wie sieht es in der aktuellen Zeit bei euch aus?
1: Genau, so wie du ja eben schon angesprochen hast, dieser Prozess äh, auch dahinter wirklich, On-Demand maßgefertigte Produkte als Serienprodukt anzubieten mit vergleichbaren Preisen zum Serienprodukt. Das erfordert dann jetzt ein unternehmerischen kontext noch mal ziemlich viel aufwand ähm, da haben wir jetzt sehr viel gearbeitet hat also wie gesagt haben den investor das gibt uns jetzt halt sicherheit und mehr möglichkeiten um das ganze größer zu skalieren vorher waren wir noch sehr viel ähm, ja in so einem manufakturbetrieb sage ich ja. mal und genau das gleiche wird aber jetzt äh, weiter aufgebaut äh, so dass wir halt mit mit mehr struktur äh, mhm. das ganze ermöglichen können mhm. und ja, hier gibt es viele Herausforderungen Allein der Online-Shop zum Beispiel. Am Anfang dachte ich, okay, ein Online-Shop hat jeder, ist eigentlich kein Problem, man baut sich das zusammen. Ähm, genau. Solange man irgendwie 100 Produkte im Keller hat, die in eine Kiste packt und losschickt, dann geht das. Aber bei uns mit der Logik, erstmal dieses Sitzkit zum Kunden rauszuschicken, wieder zurück, dann zu analysieren, dann muss erst bezahlt werden, dann wird produziert. Und ähm, dass man dafür... Plus die totale Kundenzentrierung dabei, dass wir keine Daten vermixen, verlieren dürfen und so weiter, hat dann jetzt doch schon nochmal einiges ähm, ja, an Aufwand da erfordert. Aber Sehr das, komplex
0: auf jeden Fall, ja. ne? der ganze Prozess.
1: Das hat jetzt gut geklappt und das steht jetzt, ist auch gut getestet und ähm, jetzt sind wir halt an der Skalierung dran, dass mhm. wir einfach mehr Bekanntheit kriegen, mhm. ähm, mehr Kunden bekommen und das Ganze Stück für Stück aufbauen können. Okay,
0: ja. also Vertrieb und Marketing. Dich, Kommt ja. jetzt. Okay, genau. gut. Und dafür hast du dann auch Verstärkung jetzt eingestellt.
1: Richtig, ganz ja. genau. Ja.
0: Okay, sehr gut. Ähm, was denkst du denn, was jetzt gerade speziell auf den Vertrieb und Marketing gesehen eure größte Herausforderung sein wird?
1: Also, wie du schon angesprochen hast, mit dieser Maßfähigung sind wir halt weltweit die Einzigen und Ersten, die das anbieten. Und das ist auf der einen Seite super cool, weil wir einen extrem starken USP dadurch haben und wirklich das Problem, die Schmerzen, das ja viele Leute vom Radfahren abhält oder den Spaß beim Radfahren trübt, jetzt auch wirklich lösen können. Auf der anderen Seite... Merkt man aber, dass es für den Kunden oft auch erstmal schwierig ist zu verstehen, was wir überhaupt machen. Weil mhm. Dann zeigt, zeigt man dem vier, fünf verschiedene Sattelmodelle und dann denkt er, okay, das ist jetzt der nächste, der einen neuen Fahrradsattel entwickelt hat. Das passiert halt ständig. Wie gesagt, dieses Sitzproblem ist schon seit Jahrzehnten präsent. Mhm. Sattelhersteller versuchen auf die unterschiedlichsten Art und Weisen da irgendwie eine Lösung zu finden. Okay. Deswegen ist dem Kunden das Problem schon bewusst. Aber die Lösung, dass jetzt wirklich sowas wie so ein Fahrradsattel, so ein Teil komplett individuell für dich gemacht werden kann und das nicht Tausende von Euro kostet, sondern wirklich erschwinglich und machbar ist, mhm. ähm, da gibt es oft einfach eine Gap, bis der Kunde das versteht. Wenn man auf der Messe ist, zwei, drei Minuten erklären kann, ist das super klar, alles ja. gut. Ja. Aber <lacht> die Message jetzt ganz klar zu verpacken ja. und möglichst direkt darzustellen, genau. ähm, ist das eigentlich so die größte versteht, Herausforderung. Ja. Genau, ja. einfach ja. diese und Das sind naja, die, die anderen Punkte an der Innovation, äh, die es äh, am Ende ja, herausfordernd machen, dass, wenn man das technisch zwar geschafft hat, aber das auch wirklich zum Kunden transportieren will.
0: Mm -hmm. Das kann, da ich mir, kann ich mir gut vorstellen. Ich finde ich find das auch immer gerade schwierig. Ich meine, wir arbeiten auch ab und an mal mit Startups zusammen. Mm. Du merkst halt immer diesen extremen Unterschied zwischen Startup und etabliertem Unternehmen. Die haben ja meistens immer schon so einen Vertrauensvorschuss. Und gerade bei Startups ist das ja eben nicht gegeben. Und da ihr ja jetzt mit einem relativ neuen Produkt oder neuen Herangehensweise arbeitet und auch mit einem Produkt, wo du schon ein bisschen vertrauen musst, weil das ja auch ein bisschen dauert, bis man es bekommt und so weiter und es dann auch so die Frage ist, passt es jetzt wirklich zu 100 Prozent und hält es das, was ihr versprecht, kann ich mir schon auf jeden Fall vorstellen, dass das eine kleine Herausforderung sein wird. Das
1: auf jeden Fall auch, genau. Aber ja. da arbeiten wir halt so gut, es geht dran und gehen da auch keine Kompromisse mhm. ein, zum Beispiel mit der Bezahlung. Am Anfang unser Unternehmen ist wenig bekannt, mhm. äh, wenn du dann vorab einen höheren Geldbetrag überweisen muss, ist man auch eher skeptisch. Deswegen machen wir das halt so. Man bekommt zuerst das Sitzkit, macht mhm. es zu Hause, schickt es zurück und erst wenn wir dann wirklich in die Produktion, in die Vorleistung gehen, die uns ja auch viel Geld kostet, dann muss halt erst bezahlt werden. Aber dann hatte man schon einige Kontaktpunkte. Man weiß, das Unternehmen ist echt, da ist jemand, der sich kümmert. Ja, und, äh, ja, ja. Genau, das sind so die Kleinigkeiten, die es dann am Ende aber ausmachen.
0: Ja, das schafft auf jeden Fall schon mal Vertrauen. Wie viele habt ihr jetzt schon verkauft? Sättel?
1: So ungefähr 200 Stück. Oh, ja. ähm, genau. Cool. Mit Null Marketing ja, und äh, ja, aber das war voll jetzt gut. schauen wir mal, wie es weitergeht. Deswegen, mhm. also das Problem ist auf jeden Fall da im Markt und der Bedarf ist da. Und mhm. äh, das sind dann auch die Punkte, die ich ja nach und nach realisiert habe und dann gemerkt habe, okay, es lohnt sich wirklich daran weiterzuarbeiten und es ist auch möglich, jetzt mit der Technologie das zu schaffen. Wir sehen, die Sättel halten jetzt schon einige Jahre wirklich allen Bedingungen da draußen im Feldstand, äh, von dem her ist technisch möglich. Der Bedarf ist da, organisatorisch kriegen wir das denke ich, jetzt auch geregelt.
0: Mhm. Und
1: äh, Genau.
0: Cool. Und ähm, verschickt ihr die nur deutschlandweit oder weltweit? Europa genau, also weit? bisher
1: ist unsere äh, Website eben nur deutschsprachig, mhm. weil ja, ähm, ja. das halt Aufwand. eben der, <lacht> der Start war, genau. Und mhm. äh, dementsprechend sind Österreicher Schweizer auch viel auf uns aufmerksam geworden. Ein paar ähm, Deutsche im, im Ausland, im angrenzenden Ausland, viel ging halt über Empfehlungen einfach auch mhm. bei uns. Und mhm. deswegen haben wir schon. Ein paar, wie gesagt, Österreich, Schweiz, Spanien, Frankreich verschickt. Also das ist logistisch halt auch möglich, weil das ja immer die Herausforderung ist mit Sitz geht, hinschicken, zurückschicken. Wir haben halt diese drei Versandwege, mhm. aber so im angrenzenden europäischen Ausland ist es machbar. Mhm. Ähm, genau, bis wir dann dort aber wirklich einen Markteintritt machen, müssen wir mal schauen. Also wir starten jetzt mal,
0: Ja, erstmal Deutschland in Deutschland. Ne? Und dann mhm. <lacht> Auf jeden Fall. Wie habt ihr das denn vor zu bewerben? Habt ihr euch da schon einen ähm, Plan gemacht?
1: Genau, also Performance-Marketing online ist auf jeden Fall eine ähm, ganz relevante Sache für ja. uns, weil da unser Produkt auch am besten hinpasst. Also die Kunden haben ja dieses Problemverständnis, müssen das ja auch haben. Also das merkt man ja, wenn dein Fahrradzettel nicht passt und es drückt und man da unbedingt eine Abhilfe ähm, sucht. Das heißt, das sind die Kunden, die für uns am wichtigsten sind. Die können wir darüber natürlich schon mal perfekt äh, finden. Mhm. Ähm, das heißt, das ist ein großer Hebel, den wir setzen. Und das Zweite, dann wirklich auch der persönliche Kontakt auf Fahrradveranstaltungen, Messen und so weiter. Okay. Ähm, wo wir auch sehen, dass man da natürlich im Funnel schon viel weiter hinten einsteigt, weil dann diese ganze Vertrauensgeschichte ja. schon mal ähm, geschafft ist. Und ja. man auch die Zeit, eben die zwei, drei Minuten hat zum Sprechen, die ich eben erwähnt habe, dass man dem Kunden wirklich klar machen kann, hey, wir machen das Ding komplett auf dich. Es gibt nicht das Standardmodell, sondern das wird auf dich angepasst. Mhm. Und ähm, das sind so die zwei wichtigsten Wege.
0: Und auf Messen, also gibt es viele Fahrradmessen in Deutschland? Echt, ja?
1: Genau, so die größte, äh, so Branchengröße nennt sich Eurobike, äh, mhm. die ist schon seit Jahrzehnten in Deutschland. Ähm, genau, aber ansonsten auch viel Fahrradveranstaltungen. Also es gibt mhm. viele, jedermann Fahrradrennen, Fahrradveranstaltungen, okay. Triathlons, ja. äh, wo Leute ja. wie gesagt, ja, am Fall Sonntag ihren Wettkampf, ja. wo die gemeinsames Fahren machen und mhm. ähm, dann drückt es halt am meisten. Klar, dann ja, das ja auf jeden Fall. Wissen, dann. da seid
0: ihr direkt <lacht> am Start. Ne? Genau, ja. Ja gut, das macht auf jeden Fall Sinn. Ja, ja. okay, cool. Und was denkst du? Ähm, Du hast ja eben gesagt, ihr habt jetzt 200 Sättel verkauft. Habt ihr da ein konkretes Ziel oder was denkst, was denkst du, was ist aktuell mö möglich mit euren Ressourcen, die ihr habt?
1: Genau, also wir wollen äh, das wirklich als Seenprodukt äh, machen. Also es soll halt äh, auch jedem zugänglich sein, deswegen soll der Preis auch so sein, dass es mhm. äh, machbar ist mhm. ähm, und wirklich möglichst jedem ambitionierten Fahrradfahrer oder begeisterten Fahrradfahrer halt die Möglichkeit geben, schmerzfrei Fahrer zu fahren. Mhm. Und äh, ja, so skalieren wir unsere Kapazitäten halt auch. Ähm, wie gesagt, mit mhm. dem Zulieferer an Bord sind wir ähm, finanziell und auch, wir lassen Teil halt bei ihm produzieren von den Kapazitäten her, ziemlich gut ausgestattet. Ähm, ja, wie ich gesagt, Plan ist natürlich ein stückweises Wachstum, weil man auf allen Seiten irgendwie neu dran ist. Ähm, Klar. Aber genau, es soll ja, wirklich ein interessantes Produkt schnell, werden. Und das
0: zu schnell wachsen ist ja auch mein, manchmal nicht so gut. ne?
1: Ja, genau. Man, wie ich gesagt, ein Teil müssen wir jetzt selber produzieren. 3D-Druck ist komplett neu. Da mhm. gibt es jetzt auch nicht hunderte Möglichkeiten und Zulieferer mit extremen Kapazitäten, sondern mhm. wir müssen uns halt Stück für Stück abstimmen. Aber das ist halt auch das Spannende daran, weil man wirklich was absolut sinnvolles, fortschrittliches, neues äh, Leben tut und da äh, halt auch noch viel Raum hat, äh, mitzugestalten und ja, äh, ja, wirklich ja. Vorteile dann zu realisieren.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, die Schwierigkeit ist dabei ja auch, wenn ihr jetzt äh, Sachen auch abgebt, ähm, da halt diese Qualität trotzdem sicherzustellen, ähm, dass was weiterhin euren Ansprüchen halt einfach entspricht, ne?
1: Genau, deswegen Endfertigung und so passiert immer bei mhm. uns. Also ähm, von dem essen wir auch nicht so, das klassische Produkt-Startup, sag ich mal, das jetzt mit einem Zulieferer irgendwo in Thanos oder was weiß ich wo ähm, zusammenarbeitet, sondern oder dort die Produktion aufstellt, sondern ein Teil ist bei uns, ist natürlich für uns auch eine große Herausforderung selber die Produktionskapazitäten so weit aufzubauen, dass es zuverlässig funktioniert. Ähm, aber elementar für uns, dass wir einfach die Qualität liefern können mhm. und jeder Sattel, der rausgeschickt wird, halt bei uns nochmal über den Tisch läuft und mhm. das wollen wir unbedingt auch so beibehalten. Ja,
0: das ist, denke ich, auch sehr wichtig dabei, das wird aber trotzdem weiterhin alles in Deutschland produziert, oder?
1: Absolut, ja. Also zu 100 Prozent ähm, auch. Also wir können es bis zum Rohmaterial zurückverfolgen mhm. und... Äh ja, der Clou ist natürlich jetzt, dass es in Deutschland produziert wird, aber grundsätzlich halt eine lokale Fertigung ist. Ähm, wir können uns vorstellen, wenn wir es jetzt wirklich schaffen, das in den nächsten ein, zwei Jahren hier besonders groß zu machen, ähm, dass man dann auch in, in, in den Übersee geht und mhm. dort eben vor Ort produziert. Ja, also, klar. dass wir nur noch digitale Modelle durch die Welt schicken und mhm. vor Ort ausdrucken, das ist natürlich so die große Vision. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, wieder der Innovationsaspekt <lacht> von eben, man muss es ja. halt wirklich auch machen, mhm. aber das ist der Plan, wo wir hingehen, so strukturieren wir das und bauen wir das auf und ähm, aktuell sieht es auch
0: mhm. sehr
1: gut aus, dass man das entsprechend auch so hinbekommen kann, ähm, dass wie gesagt wirklich die digitalen Modelle nur verschickt werden und dann vor Ort ausgedruckt wird. Mhm. Und, ähm,
0: ja. Cool. Du hast ja jetzt gerade schon mal kurz angerissen, wo ihr euch in Zukunft seht, <lacht> übersee. <lacht> ähm. Habt ihr sonst noch irgendwelche konkreten Pläne für die Zukunft?
1: Genau, also erstmal, wie gesagt, die Idee groß und bekannt machen und möglichst viele Radfahrer von den Sitzbeschwerden erlösen und denen einfach noch mehr Spaß am Radfahren bringen. Das ist, ähm, das, äh, das, ist das Hauptziel, das uns sicher auch noch einige Jahre beschäftigen wird. Ähm, und wie gesagt, weil wir so neu sind, können wir das natürlich nicht nur in Deutschland oder in Europa machen, sondern überall, Rad gefahren wird halt auch fast überall. Ja. Ähm, <lacht> von dem her ist das das Ziel. Und ja, wenn ich so einen ganz großen Wunsch jetzt persönlich hätte, sage ich mal, ähm, natürlich die Technologie weiterzutreiben. Also leidenschaftlicher Maschinenbauer. Und wie gesagt, das hat mich auch am Ende bewogen, das Unternehmen aufzubauen. Und wir haben jetzt auch echt super viel gelernt äh, über sämtliche 3D-Druck- und Fertigungstechnologien, mm -hmm. über den Aufbau so einer komplett digitalen On-Demand-Produktion. Und äh, wie gesagt, ich finde es nach wie vor einfach die Zukunft sind absolut spannend ja. und für viele Bereiche super relevant. Ja. Und äh, ja, sehr gerne würde ich da weitermachen und das Gelernte da halt nutzen und auf viele andere Branchen übertragen.
0: Ja, also wir merken, dass hier im EastZ-Web auch, ähm, dass es eben immer mehr ein Thema wird. Ähm, gerade halt auch in Produktionsunternehmen, äh, Maschinenbau etc. Da findet es schon immer mehr Anklang, auf jeden Fall. Ähm, ich denke, was da teilweise auch noch fehlt, sind Vielleicht auch die Perspektiven, was man damit alles machen kann und natürlich dann auch in Unternehmen die Kapazitäten, das wirklich dann auch mal auszuprobieren, zu etablieren und so weiter. Wir haben ja auch die Make-It-Saarland, da geht es ja auch oft ähm, um 3D-Druck. Ähm, das ist ja aber auch eher auf der spielerischen Ebene, da geht es dann nicht so ganz tief rein, wie es vielleicht bei dir jetzt ist. Ähm, wir haben dort aber auch tatsächlich ein Projekt gehabt, da ging es um ähm, recyceltes Filament und wie das dann eben gedruckt werden kann. Ähm, Kannst du da auch was zu sagen? Setzt ihr da auch irgendwie auf Nachhaltigkeit oder ne, nehmt ihr was ganz Normales?
1: Absolut, total. Also okay. ähm, wie gesagt, zwei Sachen äh, würde ich dazu gerne sagen. Das mhm. eine mit der Make-It, was du angesprochen hast. Äh, ich glaube, das ist halt das Wichtige, dass man Nischen findet, wo die Technologie der 3D-Druck heute auch gewinnbringend angewendet werden mhm. kann. Wie bei jeder Technologie. Das ist Es nicht eine, die für alles perfekt ist, sondern alles hat seine Nische, seine Vor- und Nachteile. Und man muss eben die Nischen finden, wo das gut funktioniert und wo die Vorteile auch besonders gut nutzbar sind. So, ja. Und das war auch der Grund. Ich habe vorher auch bei einem Anlagenhersteller gearbeitet, 3D-Druckanlagen. Ähm, wenn man über die Messe läuft, sieht man halt auch immer das Gleiche. Okay, Es kommen ja, neue okay. Anlagenhersteller, die sagen, okay, mit meiner Anlage klappt das viel besser als mit eurer ja. und so. Aber irgendwie ist das dann doch nicht zielführend, weil wenn man die Leute fragt, was, was da Schönes auf dem Tisch liegen haben, sind es halt doch nur Prototypen. Und äh, deswegen wollte ich von der anderen Seite rangehen und sagen, okay, wir müssen halt eine Nische finden, ein Produkt, wo es wirklich sinnvoll und gewinnbringend ist und das beim fahrradsatz absolut gegeben. Und dann kann man dort am meisten lernen, weil man es eben wirklich mal durchziehen kann bis zum mhm. Schluss und es in den Markt bringt. Und mhm. äh, deswegen finde ich auch sowas wie eine Make-It oder so spannend. Am Anfang denkt man, ist nur ein Fahrradzettel oder ist nur ein ja, genau, und das teil genau, Aber es genau. ist halt ein super Anfang und eine super Nische und da lernt man viel und von da aus kann man sich dann halt weiterentwickeln mhm. und das vorantreiben. Also ähm, cool. genau, das ist das Wichtige. Und ja, dann zum Thema Nachhaltigkeit, zweiter Aspekt, ähm, ist halt für uns Erstmal absolut nachhaltig, weil wir total viel Müll vermeiden. Mhm. Erstens mal produzieren wir nichts, was weggeschmissen wird. Wir haben keine Lagerhaltung, kein ähm, kein nichts, das wir irgendwie nachher verteilen müssen, sondern es wird nur dann produziert, wenn du es wirklich brauchst. Mhm. Und halt auch nur das, was du willst, nicht ja. ein Wegwerfartikel. So Das ist schon mal der riesige Aspekt mhm. Nachhaltigkeit. Zweitens, 3D-Druck an für sich kann sehr nachhaltig sein, äh, weil man nur das Material dort aufträgt, wo man es auch braucht und besonders wenig Abfall und Ausschuss einfach ähm, entsteht.
0: Mhm.
1: Genau. Okay. Ja. Und zudem haben wir halt unser Produkt auch modular aufgebaut, zum Beispiel beim Fahrradsattel, diese dämpfende Oberschicht. Mhm. Die kann halt beim Sturz oder so mal kaputt gehen. und ähm, das kann man bei uns ganz einfach wieder zurückschicken. Wir können das Teil okay. nochmal neu aufbringen und dann ist halt nur ein kleiner Teil des Sattels, ja, äh, der ja. neu gemacht werden muss. Das ist zum einen besonders nachhaltig, weil dadurch weniger Müll entsteht, zum Klar. zweiten auch nachhaltig für den Geldbeutel des Kunden, weil er sich halt nur <lacht> das Gummi quasi oben kaufen muss und nicht den ganzen Fahrradsattel wieder. Und ja, cool. Das ist halt das Tolle, wenn man so ein Produkt komplett von Null auf neu aufbaut, hat man halt die Möglichkeit, vieles zu integrieren und wenn wir das von vornherein wissen, können wir es in die Produktionsabläufe einbinden und dann auch wirtschaftlich halten. Also auf jeden Fall. Das ist ja das andere Ziel, warum man ein Startup gründet und nicht äh, in, der, in der Wissenschaft, in der Forschung bleibt, sondern weil es halt irgendwie auch wirtschaftlich sein muss am Ende vom Tag und ähm, mhm. ja, das klappt aber, denke ich, hier ganz gut.
0: Rückblickend ähm, auf deinen Werdegang oder deine Gründungsgeschichte gesehen, was würdest du denn sagen, was hat dir denn am meisten geholfen? War das irgendein ähm, Mensch, war das ein Mentor, war das äh, deine Familie vielleicht sogar auch? Was würdest du da rückblickend sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gibt es viele, ähm, die die dazu beigetragen haben und einen unterstützt haben. Ähm, aber wirklich auch so zufällige Bekanntschaften, mhm. sag ich mal so. Wenn man einfach auf die Idee fokussiert, dass es durchzieht und äh, man auch ein bisschen offen ist, dann trifft man hier und da ähm, zufällig einfach Leute, die unplanbar sind, die aber am Ende jetzt dem Unternehmen doch äh, arg geholfen haben. Mhm. Ähm, das waren auf jeden Fall die die wichtigsten Aspekte. Deswegen irgendwie anfangen, durchziehen, ja, ja. einen guten Mittelweg finden zwischen Plan, natürlich nicht blauäugig, woran ja, natürlich. springen, aber ja. irgendwo einen Mittelweg finden, nicht alles auch ewig im Labor und im Kämmerchen auszubrüten. Das ist, denke ich, das, mhm. das Wichtigste und hat mir in, in vielen Belangen äh, geholfen. Natürlich auch klar, meine Familie arbeitet teilweise jetzt noch mit, wir sind so ein bisschen Family Business 4.0. Ja, das <lacht> ist immer super. Ähm, das, das klappt auch gut, hat alles seine Herausforderung, aber ist auch extrem hilfreich und ja, macht Spaß.
0: Ja, Cool. Ja, sehr gut. Dann wären wir eigentlich auch schon am Ende. Ähm, ich habe alle meine Fragen gestellt. Gut, perfekt. <lacht> ähm, es freut mich sehr, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, es haben sich viele was mitnehmen können. Ich finde es auch sehr inspirierend tatsächlich, dass du eben diese intrinsische Motivation hast, dass du einfach ähm, von selber diesen Antrieb hast, das alles umzusetzen und daran zu arbeiten und festzuhalten. Ähm, ich denke, jeder, der Fahrrad fährt, sollte jetzt mal bei dir vorbeigucken. Ähm, alle Infos findet ihr wie immer bei uns in den Shownotes. Und ähm, ja, freut mich, dass du da warst.
1: Danke euch sehr für die Möglichkeit, ein bisschen länger über das Projekt zu reden. Und gerne. wie gesagt, wer Fahrrad fährt oder Interesse an 3D-Druck und digitaler genau. und Fertigung hat, sehr gerne zu mir. Das mache ich sehr gerne den ganzen Tag lang. Sehr
0: gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch heute genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ihr konntet genauso viel mitnehmen ähm, wie ich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Lasst uns doch gerne ein Feedback da. Und, oder auch eine positive Bewertung auf dem Streamportal eurer Wahl. Dieser Podcast ist eine Produktion des Vereins EastsideFab. Wir sind ein Innovation Hub im Osten Saarbrückens und richten uns an alle, die begeistert Innovationen in der Region vorantreiben möchten. Alle Informationen findet ihr unter www.eastsidefab.de. Wir freuen uns auf das nächste Mal mit euch.